0: Educadora vem nessa onda. Aqui você tem notícias. Em primeiro.
1: Nós somos a educadora.
0: Educadora.
1: CYK 531. Ondas médias, 1020 kHz. CYG 852. Ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet, educadora.am. Educadora, 80 anos. Hashtag, vem nessa onda. Agora. Agora. No rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora Meio Dia.
0: Educadora.
1: Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação, Nani Camargo e Caio Bortolã.
2: E aí, 41 minutos do dia 30 de maio, uma quinta-feira. Nani Camargo, nós vamos começar o programa falando de insetos.
3: Oi, boa Caio. Tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, Caio. Uh, na verdade, esse assunto uh, tem repercussão nas redes sociais. Vou até pedir para o Gustavo colocar alguns posts que foram feitos pela presidente da Alpa, a Cassiana Fagotti é presidente da AlPA militante da causa animal. E a discussão acaba sendo um pouco até mais profunda. Na verdade, a prefeitura fez essa divulgação falando de um curso que vai ser sediado no zoológico e é um curso muito ampliado, viu, Caio? Que envolve aí a vida animal, olha só, o curso se chama Manejo de Fauna e Biossegurança em Animais Silvestres. E um dos módulos deste curso uh, trata exatamente, vou ler aqui para que os ouvintes possam entender, olha só. Haverá ainda um mini curso, isso foi divulgado pela Prefeitura, com o tema Insetos na Alimentação de Animais Silvestres, Domésticos e Seres Humanos, né, que será ministrado pela bióloga Patrícia Milano. Bom... As inscrições estão abertas, nós já pedimos...
2: Patrícia Milano, salvo engano, foi a bióloga que esteve aqui no programa A Voz do Povo, com o Paulo Eduardo. Vou trazer a Renata para a discussão, aquele dia em que eu comi inseto e você não quis comer, Renata Reis. <risos>
4: Oi, Caio, boa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Caio, eu me lembro desse dia, mas eu não sei se é a bióloga Patrícia Milano, que eu me lembre esta mulher que esteve aqui no programa do Paulo Eduardo, ela era de Pracicaba. Então, né? esse
3: instituto é de fora. É de fora. Pediu para a prefeitura então... informações sobre esse instituto também. Vamos ver se a prefeitura eu responde. Eu tenho quase
2: certeza que trata-se da mesma pessoa. Patrícia Milano esteve aqui mais de uma vez. Ela veio ao show do Paulo Eduardo, veio a voz do povo, trouxe os insetos. Ela trouxe larvas e trouxe... Eu esqueci o nome do inseto que Grilos. Eu... Grilos e acho que baratas... E nome, Tenebrio. Tenebrio, Tenebrio, Bruno, me lembrou. Foi isso que eu comi, Tenebrio. É. Nós estamos falando da mesma pessoa.
4: Aliás, foi um programa que teve muita audiência, né, Caio? Pela peculiaridade, né? Pela, Enfim, você ver alguém comer larvas e grilos não é algo muito comum, né? E foi um programa que bombou aqui o programa do Paulo Eduardo... E você... Quem está nos
2: ouvindo e vendo, vê agora a página do Facebook da Patrícia Milano, é a ela. mesma que esteve aqui. Ela trabalha, é ela. inclusive, com a comercialização, com a venda desses insetos comestíveis.
4: E você aprovou,
3: né, Caio?
2: Olha, Renata, eu, eu, não eu não, comi, não. mas eu não gostei.
3: Não, gostou Caio? Você se lembra? O tenébrio
2: tem gosto. O Bruno comeu também, né, Bruno? Boa tarde. Comi boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Lembra aquele amendoim torrado, né? É, mais ou menos. Mais ou menos um
5: amendoim, uma castanha torrada. Até torrado. que
4: você se lembra que é um tenebrio, né? E aí... gosto de
5: bicho, Caio. E tem... eu comi também o outro. Tenebrio tem que gosto é o... de tenebrio, o grilo. <risos> O Você grilo, comia o grilo? Eu comi o grilo com uma. Era um doce, né? Então, é? só que ele tinha o um chocolate. Isso.
3: Ah, é verdade. Era um grilinho em meio a um chocolate.
5: Eu não sei o é. que, que era pior, se era o grilo ou o chocolate, mas. Mas, <risos> <risos> mas é, é esquisito, é esquisito, é estranho.
3: Caio, o fato, então, é, olha só, a gente tá vendo aí uma postagem que foi feita ontem pela Cassiana Fagotti, ela colocou até alguns pratos que são aí comercializáveis, né? É, grilo, inseto e uh, a Alpa quer um novo modelo para o zoológico, um novo modelo uh, de curso para o zoológico. Então, a gente vai... Só ouvir... uma
2: informação, o Paulo Eduardo está me dizendo aqui que ela é de Limeira, a Patrícia Milano.
3: Ah, pois é, então é a mesma, é... então ela é de Limeira. Então, retificando a informação, uh, ela que vai dar este curso, né, ela é bióloga. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho, a gente já está entrando em contato com a Cassiana Fagotti, para uh, a gente saber o que a Alpa espera em relação a isso, uh, porque rendeu nas redes sociais, né, Caio? E fica essa discussão, né? Uh, uh, esse curso aí, ele é pago ou não? Pelo release da Prefeitura, uh, as pessoas podem fazer a inscrição e os valores serão de acordo com... Uh, o Instituto, então não tem esse valor, pelo que eu entendi do release que veio da Prefeitura, o Zoológico apenas vai sediar este curso, mas ele é um curso particular e as inscrições são feitas todas por meio deste Instituto, Caio. E a Cassiana Fagotti já está na linha, inclusive.
2: Vamos ouvi-la, então.
3: Muito bem, Cassiana, muito obrigada pela participação no Educadora Meio Dia. A gente está mostrando, neste momento, um dos posts, posts né, que você fez no Facebook ontem, quando teve conhecimento que o Zoológico vai sediar esse curso. Qual que é a sua posição, a posição da Alpa, em relação a isso? Uh, a Cassiana até cita o nome desse tipo de alimentação. Eu não consigo ler daqui, porque eu estou sem óculos de longe. Mas antro. Né, Renata? Me ajuda aí. Antropo. Um, eu também nunca. <risos> é um nome meio diferente, né? Mas a gente já pega o nome. Mas já quero, então, agradecer a Cassiana e que ela esclareça qual é o seu posicionamento em relação a isso. Cassiana, boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde
6: a todos aí. É, a gente ficou um pouco, um pouco
3: não, bastante
6: indignado né, com o posto da prefeitura, porque assim, o Conselho Municipal tem feito inúmeras reuniões há muitos anos, tentando criar um novo modelo de zoológico é, que não seja apenas uma visitação aberta ao público, sem um monitoramento, né, informações sobre os animais que estão lá apreendidos. Né? Muitos animais que estão lá são vítimas de tráfico e tudo mais. E a gente tentou de várias maneiras argumentar, argumentar fazer estudos uh, sobre o assunto. E quando a gente estava uh, quase finalizando o assunto, inclusive isso foi capa do jornal, que seria criado e discutido um novo modelo de zoológico, né, que hoje isso é muito em alta, né, as, as cidades estão abrindo mão disso, dessa visitação sem controle. Uh, foi mudada a administração né, de um prefeito para o outro, e aí nós fomos boicotados. O assunto foi encerrado, foi mantido em silêncio, e depois de um tempo de tanto a gente insistiu, o assunto voltou. Uh, porém, foi feito um ofício, pedindo informação, tentando dialogar, e isso foi deixando de lado. Então, uh, em abril, a gente, na reunião do Conselho, a gente sugeriu que fosse realmente voltado o assunto, a pauta, para a gente poder criar isso. E foram nos apresentadas algumas mudanças que estão sendo feitas no zoológico. A gente até chegou a ir visitar o zoológico para conferir. E, assim, não é o que a gente ainda espera do novo zoológico, né? E aí a gente foi surpreendido com essa informação, né? Além de estar incentivando as pessoas a visitarem o zoológico, né? Sem contar o manuseio, propagandas enormes que eles têm agora, a fanpage deles, uh, para as pessoas né, irem e manusear cobras. Cobras que a gente acredita, né? A cobra, né? uma cobra, que seja a de apreensão, né? Uh, porque os, ou, a cidade não adquire animais há muito tempo. E aí, esse manuseio, de vez de incentivar que a população, o municipal, adote os animais que estão lá, armazenados há anos, tem cães de gatos lá há seis, sete anos, né, esperando uma adoção, incentiva as pessoas a irem manusear cobras vítimas e maus E aí, esse minicurso, né, é, falando sobre enriquecimento, né, Uh, ambiental e tudo mais, e mostrando uma nova opção, que agora é a nova modalidade, o assunto está sendo inserido devagarzinho né, no nosso meio, de comer insetos. Tudo bem que não só o inseto que a pessoa encontra na rua e vai colocando, Deus me livre. Mas mesmo assim, mesmo que ele for criado para aquilo, Sabe, tem tanta coisa importante, políticas públicas, tem o Código Municipal que foi lançado pelo Poder Público, exatamente, que a gente batalhou muito, que a gente ajudou a construir, e nós precisamos do apoio da população, da Câmara Municipal, para que esse código seja aprovado, porque ele é importante. Tem mais de 60 lá de apoio, de proteção aos animais, e aí vem um minicurso desse. Então, assim, vai... Contra o que está tentando ser construído, né? A Prefeitura de Limeira foi a primeira prefeitura no nosso país a incentivar uma feira no ramo vegetariano e vegano. E aí ela vai dar um mini curso para as pessoas a comerem insetos, né? sabe? Então isso aí causou um espanto, um desconforto. Isso não é discutido em conselho. O conselho municipal ele é muito boicotado. Então isso é muito triste, sabe? A gente... A gente se sente,
3: assim, enxugando o gelo. são então, especificamente a esse curso, a Alpa, eu entendi a discussão mais profunda, você está falando de políticas públicas, mas em relação a esse curso, a Alpa questiona o fato de se comer os animais, dessa possibilidade, você até citou a bola é da não vez. não tem
6: necessidade, Nani, não tem necessidade de um curso desse, para quê? Qual é o objetivo disso? sabe, tem tantas possibilidades. Por exemplo, lá no, no próprio zoológico, de estar das da, dos legumes, das cascas, eles têm a compostagem lá, eles ensinam. Tantas coisas que poderiam ensinar a população e não seria necessariamente ser dentro do zoológico, né? A Secretaria de Meio Ambiente fica no parque da cidade criar eventos ali, ensinando as pessoas a fazerem compostagem, ensinando as pessoas a viver do meio né, dos vegetais, né, fazer a sua horta em casa, tantas coisas que poderiam acontecer, que poderiam ser feitas e produtivas, aí não. Vamos pegar e vamos trazer um minicurso aqui para o pessoal aprender a comer larvas, insetos, grilos. Sabe, é uma coisa desnecessária. Desnecessária. Esse é o posicionamento meu particular, como a entidade a Alfa também, toda a direção se sentiu né, chocada com
2: isso, muito desnecessário. Cassiana, nós coincidentemente entrevistamos a Patrícia Milano no começo desse ano aqui na Educadora. Ela é uma bióloga e ela fala a respeito do consumo dos insetos como uma alternativa alimentar uhum. para o futuro, no caso de escassez de alguns outros alimentos. Sim. A questão da Alpa diz respeito a comer insetos ah. ou diz respeito ao curso ser ministrado no espaço público? Ou as Custo. duas coisas?
6: As duas coisas, Caio. As duas coisas. Sabe, o zoológico, a gente precisa começar a respeitar aquele local. Aqueles animais que vivem a confinamento há anos, sabe, tem que entender que a Alpa é uma situação que protege os animais. Então, não é uma coisa individual, esse é só fazer o posicionamento da entidade. Então, aí você começa a fazer daquilo um lugar para as pessoas visitarem, para fazer tal curso, para segurar a cobra. Não deixe os animais em paz, vamos ensinar a população que é errado o manuseio de cobra. A gente teve um caso que os pais foram com uma criança num evento de adoção. O questionamento da criança de oito anos era o seguinte. Mas se eu adotar um cachorro, ele vai comer a cobra porque eu quero comprar uma cobra. Então, o que a gente está ensinando para as nossas crianças? Entendeu? Esse é o posicionamento da Alfa. Fazer eventos dentro daquele local, que é o que a gente não quer. Quer que os animais fiquem em paz. E aí, né, o fato de comer insetos. Até, olha, Caio, eu não posso privar as pessoas do seu gosto, daquilo que eles querem fazer. Não posso falar. Eu vi a reportagem dela, eu ouvi. E não me posicionei, porque é um posicionamento em, em, em uma questão dela. Né? Ela é bióloga, é o trabalho dela. Mas eu tenho o meu. Então, eu não compactuo da ideia dela, assim como ela não deve compactuar da minha. Porém, com a ação de proteção aos animais, o fato de tentar ensinar a população que pode comer fé comer larva, comer grilos, Entendeu? E aí dentro do espaço público que a gente quer evitar, né, o estresse dos animais que estão ali, não, vamos fazer tudo diferente. Então, na hora da gente se posicionar, pedir, tem que ser pelo Conselho, mas na hora de fazer tudo o que querem, não precisa passar pelo Conselho Municipal. Então, a gente fica sempre na dúvida do que está acontecendo.
3: Muito bem, Caio. Uh, agradecendo a participação da Cassiana, eu pedi um posicionamento da Prefeitura, por é que foi escolhido esse curso, como é que chegou essa iniciativa até o zoológico, se vai ter algum gasto para a Prefeitura, porque o release não especifica isso, e a gente está aguardando o posicionamento até o final do programa. Ô
4: Nani, até aproveitando a, ainda a participação da Cassiana aqui, a gente viu recentemente né, é, o embate que teve entre o Executivo e uma representante do Legislativo sobre a questão de código, né, de uma lei específica para a defesa da causa animal e a Cassiana está falando que faltam tantas políticas públicas ainda. Eu queria, Cassiana, que você dissesse assim, como você viu é, é, essa, esse embate todo e se esse código apresentado pelo município, ele contempla as necessidades da causa.
6: Olha, 90%. Tem muita coisa ainda que precisa ser vista, mas a gente entende que isso mexe com a economia, que é a opinião pública, é difícil, lógico, cada um tem seu pensamento, seu posicionamento, então a gente entende a dificuldade. Mas, assim, o código ele engloba muita informação, muita coisa importante já com leis, com valores de multa, fica mais fácil para a fiscalização da prefeitura multar, que é uma coisa que foi batalhada demais pelo Conselho Municipal. O Departamento de Bem-Estar tem feito uma força tarefa muito grande, fiscalização em dia, para conseguir multar né, casos de maus-tratos, abandono. Por exemplo, no mês de abril, houve sete multas, e as multas não são baratas. Então, é importante isso. É, respeitar que foi criado o trabalho do Código, foi criado o trabalho da vereadora, a Alpa contribuiu com os dois, que nós estamos aqui para contribuir, entendeu? Esse embate que teve, essa discussão, a gente não está interessado, sabe? Nós queremos que os animais sejam vistos, respeitados, né? ouvidos. Então, nosso foco são os animais. A gente tem que deixar o ego se é de um ou se é de outro, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo são os animais. Então, o Código é importante que a população tenha conhecimento, que apoie, que a Câmara Municipal priorize esse Código, porque é importante para os animais.
3: Muito bem, Cassiana. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Cassiana Fagotti, presidente da Alpa de Limeira. Muito obrigada, Cassiana. Boa tarde. Boa tarde, eu
6: que agradeço. Meio dia,
2: 58 minutos, Carlos Alberto, o tempo vai passando, não sei se as pessoas ficam mais melancólicas, talvez, talvez seja uma característica minha mesmo, meu aniversário está próximo e aí o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo e nós tentamos pelo menos agir com maior ponderação. Eu entendo, apesar de não ser nem vegano e nem vegetariano, a luta da Cassiana Fagotti e das companheiras dela. Eu já falei isso aqui uma vez, mas a memória está me traindo. Estou ficando velho e a memória também pior. Na Alpa só tem mulher ou tem homem também? Tem, também. tem, tem homem também. também. Então, as companheiras e os companheiros dela na Alpa. E eu entendo que seja difícil para Cassiana porque... Uma, porque ela assume uma posição de liderança. E outra, porque ela defende uma causa. E é a causa que ela defende. E ela não terá o apoio de todos, nem a concordância de todos. Eu acabei de dizer, eu como carne. E não pretendo parar de comer carne. Aliás, estou com fome. E talvez e como salada também, menos do que deveria. Talvez... Depois do programa vá a uma churrascaria. Mas reconheço a importância da causa, reconheço a batalha dela, dos seus pares na Alpa, e entendo a indignação dela, nesse caso, do curso que é, vai ensinar, entre outras coisas, a comer
3: inseto. É, o Caio, o nome, só para hum. fazer o registro: antropoentomofagia.
2: Bom, não vou conseguir repetir esse nome, antropoentomofagia, é isso?
3: Antropoentomofagia é esta é prática que a gente pode falar, de se comer insetos, enfim, essa nova modalidade.
2: Agora, Carlos Alberto, a Cassiana defende a sua causa, a causa que ela abraçou, e defende lindamente. As autoridades são cobradas, e tem mesmo de ser cobradas, porque nesse caso ela só respondem a provocações no melhor sentido do termo provocação. Mas a Patrícia Milano é uma bióloga cuja renda, provavelmente, vem da venda desses insetos comestíveis. E vou dizer aqui, eu comi é tenebro, né? Tenebro. Tenebro. Comi grilo com chocolate por cima, a Renata não comeu, não quis comer, e aqui ninguém é forçado a absolutamente nada. Mas eh, eu não achei a menor graça, Carlos Alberto, no Tenebrio e nem no grilo, e não comeria também uma barata. Até porque essa imagem do Tenebrio, você que nos ouve ver, nós estamos ao vivo. No Facebook, no YouTube, no portal educadora.am no aplicativo da Educadora. Por que, que eu contextualizei? Porque é um tema que podia ter passado em branco, mas não passou. E que envolve a defesa de uma causa de um lado. E por que não? A defesa da sobrevivência de uma profissional da biologia do outro. Como eu não tenho opinião definida, eu queria que você, Carlos Alberto, desse uma opinião sobre esse caso. Tem que ter curso para ensinar comer inseto em local público ou não? Boa tarde.
7: Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde também para a Cassiana, que é uma mulher aí valorosa, defensora das causas animais da cidade de Nimeira. Ela é eternamente presidente da Alpa. A gente entende a posição dela. Eu particularmente acho o seguinte, você disse bem, eu não sou vegetariano, não sou vegano, mas também não é tudo que eu como. Uhum. Né? Tem carnes que eu não como, que eu não gosto de comer.
2: Eu nunca comi, por exemplo, carne de jacaré.
7: Não como. Nunca, nunca. comi. Já comi quando era criança, hoje não, por opção de vida não como mais. Eu não como, por exemplo, não como nenhum tipo de, de, de carne animal que não seja de frango, de porco e de boi, uhum. só. Não como coelho, não como... Uh, até carnes exóticas rabada, por exemplo As coisas que eu não como mais Mas uhum. por é uma opção de vida minha né? Uh, ao mesmo tempo A gente sabe que em alguns países orientais Faz parte da cultura dos povos Por questão de sobrevivência alimentarem-se de insetos, alimentarem-se desses produtos que a nossa bióloga traz nesse curso.
2: Que falta comida e é, é alegado é que até o inseto é uma fonte de proteína, a como proteína a é carne é, é animal, é uma fonte de, pro, de proteína.
7: Agora, eu particularmente não é porque eu não sou vegano, não é porque eu não sou vegetariano, que eu vou chegar aqui a criticar aqueles que fazem cursos de comidas veganas, vegetarianas, eu acho que todo mundo tem o direito. Nós estamos no século XXI, Tecnologia chegando a todo vapor, todo mundo tem direito de se expressar. Nós vemos aí as redes sociais, cada um é, defendendo os seus pontos de vista. E eu acho que não haveria, na minha parte, ó, vou ser bem sincero, da minha parte, motivo de tanta indignação para um curso como esse. Afinal de contas, não é uma coisa anormal. É uma coisa que em outras culturas é normal. Como em outras culturas, muito antes de chegar ao Brasil, a política vegetariana, a política vegana também é normal. É, eu acho que é, nós estamos na pluralidade. Não da dá para
2: conviver cada um. Claro, cada um uma na boa, sua. Uma boa, cada um na quem sua. Quem quer não come boa. carne, quem não quer não come Outra carne. Outra coisa, né? dá a impressão. E todo mundo concorda que os animais não podem sofrer abusos, maus tratos, como aquele caso que me vem à cabeça agora do Carrefour de Osasco. Lá, Sim. Né? Todo mundo. Todos nós, aqueles que comem carne e os que não comem carne, não concordam com animais sendo agredidos e mortos. Perfeitamente, né? perfeitamente. E, e jogados fora, porque tem gente que joga animal
7: fora, literalmente. Outra coisa, né? Pelo que eu estou entendendo, também ninguém é obrigado a fazer o curso. Faz quem quer, né? Quem não quer fazer, não faz. Quem é contra, eu, por exemplo, não posso nem chegar perto de um inseto desse. Eu não tenho, eu tenho completamente aversão é, comecei, a essa comida. Não. não faria esse curso, mas é uma questão de opção minha agora em contrapartida também não vou proibir um curso desse afinal de contas tá aí ó para todo mundo conhecer é né? quem quiser quem tiver curiosidade e de repente se convencer de que pode comer esse tipo de comida fique à vontade por favor
2: eu bom a contra. Patrícia está pedindo para falar a Patrícia bióloga está tentando fazer contato conosco vamos tentar ouvi-la também por favor mas antes eu quero eu vou encaminhar o contato dela agora para para Nani Camargo, porque eu quero ouvir a opinião da Renata e também a opinião do Bruno sobre esse assunto, o Caio, essa nova polêmica.
4: Eu acho que existem vários pontos, certo? Eu concordo com o Carlinhos quando ele diz que é uma opção, é, vai quem quer, etc. É um curso diferente, concordo. Só que a indignação da Cassiana, pelo que eu entendi... Não é em relação ao curso, ao tenebrio, ao grilo que vai ser, enfim, no, o problema não é esse. Pelo que nós entendemos, o que nos chamou a atenção e veio à pauta do programa foi a indignação da Cassiana enquanto uma, uma liderança, uma, repre, uma representante muito importante da causa animal na cidade contra a administração municipal a administração de Mário Botchon. Ela é se tipo, indignou bastante, é... porque não é só esse problema, eu acho que são vários problemas que se acumularam, várias hum. uh, uh, omissões com a causa animal, e que não, é, não vem somente dessa administração, que, uh, uh, para ela, possivelmente, este minicurso e outros, num ambiente que, para ela, deveria ser respeitado, como é o zoológico uh, municipal... Não, não deveria acontecer. É, é esse o problema
2: que eu, eu entendi. Fico me perguntando se não é a questão dos insetos, não é a gota d'água. Então, pelo não, você tá dizendo, pelo que você está dizendo, provavelmente seja a gota d'água das demandas que não foram atendidas. falta de Prefeitura, políticas públicas
4: mesmo pra, em relação à causa animal aqui na cidade, que há muito tempo se fala. E entre eleição a eleição a cada quatro anos... Todo mundo levanta a bandeirinha, mas ninguém coloca em prática. Aí vem uma outra discussão. Ah, mas o orçamento é apertado, existem prioridades. Você percebe como são vários, vários pontos de discussão? É, tudo bem, se não existe é, dinheiro, então não, se, não, não, não prometa em campanha. Aí vem essa outra questão. É, é, de agora respeite o zoológico municipal, indignação da Cassiana em realizar visitação no local em realizar cursos no local e pelo que eu entendi o problema dela não é em relação ao trabalho da bióloga, da,
3: do minicurso utilizando insetos é para isso, alimentação. É, é, é uma discussão bem Ampliada e Caio, uh, na verdade, assim é o uso do zoológico para esse tipo de situação, sendo que tem outras palavras.
2: Mas, mas que outro ambiente podia ser usado para isso? No
4: próprio Parque Cidade, onde talvez é uma situação. Então, não sugestão. haveria
2: reclamação se não fosse no zoológico, sim no Parque Cidade. Ah, não, eu,
4: não eu posso falar por ela, que mas
2: pela pergunta que eu faço para Cassiana, ela responde que as duas questões as duas incomodam questões pegam, o espaço público e o curso em si. Né? sim foi o que ela acabou de dizer
3: não é ela ela aponta os dois mas acho que a discussão realmente está dentro desse todo, né? da falta de políticas públicas há muitos anos... A Como produção... é que
4: não tem uma política pública eficiente para a causa e animal pensa, e se pensa é, em minicurso?
3: Um minicurso para comer inseto. Eu é, acho é, que é, é essa a questão. Provavelmente
2: não tenha sido, a Patrícia vai falar, uma iniciativa do Poder Público. Será que não foi a Patrícia que bateu na porta da Secretaria não, por do me Meio Ambiente para propor...
3: Para a Prefeitura, para entender. Como que chegou esse curso? Porque
2: é uma atividade profissional que a Patrícia desenvolve, né?
3: Olha só, Caio, no release está dizendo o seguinte, ó, as inscrições vão até o dia 17 de julho e os valores devem ser consultados ao instituto que vai dar o curso, que é um instituto particular. Sim. Né? Então, a gente precisa entender, é, foi uma parceria, a, a, esse instituto pediu para ser no um zoológico ou não? Eu fiz esses questionamentos à prefeitura, mas a Patrícia está na linha, de repente ela pode até sanar essas dúvidas. Né?
2: Quero só ouvir a opinião do Bruno e aí nós vamos conversar com a Patrícia. Bom, acho que eu, eu vou dividir a questão em
5: duas, em duas partes. A primeira parte política, uh, que eu acho que vem, né, desde o último governo, uma estruturação da parte de bem-estar animal. Foi criado o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, foi estruturado o Conselho de Proteção e Defesa Animal, foi separado a questão das zoonoses com a bem, o bem-estar animal e a participação. tanto Eu falo da ALPA, que é a entidade mais estruturada, mas de outras entidades de proteção animal, de outros protetores independentes e outros... Atores do, 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 do Conselho de Defesa e Proteção Animal foram muito importantes. Uh, o governo, ele, tanto o, o governo passado quanto o atual governo, uh, assinaram inclusive protocolos. Eu estive em debates, que a ALPA produziu, uh, realizou um debate uh, com um protocolo de intenções, de necessidades deles. Uh, para que fosse colocado em prática pelo governo questão de microchipagem castração e outra as feiras de adoção e outras políticas públicas uh, eu acho que não estão agindo a contento dos dos protetores mas entendo o lado da limitação das limitações principalmente orçamentárias do governo hoje a diretora de proteção e bem-estar bem animal por exemplo eu acho que foi extremamente bem escolhida, que é a Cristiane Cusca Mazuti, que era uma, e acho que acredito que deve estar afastada hoje por conta do cargo público, mas uma das protetoras, uma das voluntárias da Alpa. E frisa-se, aqui é, é, grifa que o trabalho da Alpa é voluntário. A Cassiana não ganha nada, a Milena não ganha nada. Todas as meninas, com todo o carinho todo o respeito, é, fazem um trabalho brilhante na Alpa. Os veterinários também que ajudam, o doutor Walter, meu co-apresentador no momento pet de todos os sábados aqui na Educadora também é voluntário, doutor Maurício e tantos outros, então tem essa questão política, eu acho que o governo não tem dinheiro, mas poderia ter vontade, porque os, 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 os voluntários só para citar rápido aqui concluir a primeira parte rapidamente do comentário, o governo poderia firmar as parcerias de microchipagem e castração que os veterinários praticamente doam para a prefeitura né, uma castração é caro, não é barato. Não. Os, os veterinários doam, estão querendo... Né, é... É, como se fosse o bolsa creche, uma parceria público-privada, de castração muito em conta para a prefeitura. Isso acho que poderia, o Mário poderia cutucar. Eu sei que é uma preocupação pessoal do Mário, é uma preocupação pessoal, por exemplo, da primeira-dama, da família do prefeito, tanto é que colocaram uma pessoa de extrema competência para cuidar disso, mas acho que falta ali um, um puxão, esse, esse papel da Alpa é muito bem feito. Agora, a questão da entomofagia, como disse o Carlinhos, tem duas coisas. Primeiro, a questão cultural. Na China, é, é turismo o sujeito passar lá e comer escorpião no espetinho. Aqui no Brasil tem um restaurante que vende formiga né o Alex Atala vende um prato que tem uma formiga por r reais um dos melhores resta restaurantes do mundo ah, então a criação de, de animais para alimentação humana como ingredientes de, 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 de produtos, ela é uma tendência, inclusive para proteger os animais, para ter menos bois, para ter menos vacas, para ter menos outros tipos de animais que são usados, que são mortos uh, para fabricação de, de alimentação humana. Dani,
3: muito bem, vamos conversar então com a bióloga Patrícia Milano que está na linha para falar desse assunto.
2: E quem está nos ouvindo e vendo tem as imagens da matéria feita pela Ana Paula Rosa no começo do ano que nós vamos reapresentar assim que a Patrícia concluir a sua entrevista.
3: Patrícia, muito obrigada, boa tarde. Eu quero uh, perguntar primeiramente em relação ao curso. Como eu disse, é um curso muito ampliado e um dos módulos vai tratar dessa questão uh, do uso de insetos como forma de alimentação. Uh, você faz parte, Patrícia, desse instituto? É Biotropical Instituto, uh, não sei... A cidade onde fica esse instituto. Enfim, como é que surgiu, então, a ideia de se fazer um curso dentro do zoológico, Patrícia? Boa tarde.
8: Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estão aí na, na rádio me ouvindo, Cassiana, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar podendo comunicar com vocês, né? Então, olha, vamos por partes aí na situação. É, eu fui procurada pelo pessoal do zoológico, pelo veterinário do zoológico, né, o Danielo, porque é, esse curso dessa biotropical é voltada para alunos de veterinária. Então, como os insetos são importantes é, para os animais de zoológico, é, eu vou dar uma eles me convidaram, é, falaram, para a você não pode dar uma palestra para gente na, na utilização de insetos, mas para esse grupo de veterinários. Então, a palestra que será dada para os veterinários é a importância dos insetos para os animais de zoológico. Tá? Porque às vezes o zoológico ele quer manter tamanduá, que é um, um exemplo que eu cito na, pare... na palestra, é um animal insetívoro. Ele come formigas, ele come tenebro, entendeu? Ele come larvas e insetos. O que vai acontecer é que muitas vezes os zoológicos têm uma ração para manter esse tipo de animal, e o animal acaba morrendo porque não inclui inseto na alimentação desse animal. Então, os, os americanos criaram uma dieta que vai muito inseto para eles, e alguns zoológicos do Brasil, eu não sei especificamente aonde, tentam copiar e, e manter esse animal é, em cativeiro para visitação, etc., independente aí de político, se e lá, mas que ele tenha uma, uma alimentação adequada próximo à vida que ele tem na natureza. Você não vai querer ficar alimentando um tamanduá com leite e fruta se o bicho se alimenta de inseto, né? E outra coisa é que a utilização de insetos para animais e cativeiro ele estimula o, o instinto de caça desses animais. Então você acaba eliminando ou amenizando aquele comportamento dele sedentário. Ele é obrigado a caçar o grilinho lá dentro, tá? Você solta os grilhos tá sai pulando, então o um macaquinho corre atrás disso. Então você tira ele daquele, daquele, daquela estagnação dele, só ir lá pegar uma frutinha, um negocinho, porque essa não é a dieta é, central. De muitos animais, eles têm que ser mantidos no, no, nesse ambiente, né? Aliás, eu visitei o zoológico de Limeira, eu gostei muito do zoológico de Limeira. Os animais são bem tratados, sim, tá? E eu conversei, olha, estou à disposição, por uma questão burocrática, muitas vezes o zoológico não tem verba para estar tá comprando inseto, tá? E, a, as pessoas muitas vezes compram do próprio bolso para estar tá pondo inseto aí para pro, os animais poderem se alimentar o que eu acho muito louvável por parte da, das pessoas que compõem o zoológico. E, então, o, o, os insetos eles são importantes para esses animais, não só pelo valor nutricional, porque são ricos em proteínas, minerais, tá, gorduras essenciais para eles, mas porque acabam com problema de estresse, de depressão. Porque não é só gente que tem depressão, bicho também tem depressão. Não é só cão e gato que tem depressão, os animais de zoológicos também têm, né? Então eu fui convidada. É, pelo veterinário a dar uma palestra dentro desse curso, ele me falou você gostaria de dar uma palestra nesse curso para os alunos de, da veterinária é, sobre a importância de se oferecer insetos para, ó, para os animais? Falei, logicamente que sim né? posso inclusive dentro dessa palestra, no final citar que ó, os insetos estão sendo usados inclusive para alimentação humana, esse é o um ponto depois eu fui é, é, receber um telefonema de uma outra moça que é funcionária do zoológico, depois vou me lembrar o nome dela, é, para que eu desse uma palestra para a população em geral sobre o uso é, de insetos na alimentação humana. Por que, que isso está sendo uma tendência no mundo? Qual que é a importância disso daí? Porque eu posso sair da natureza comendo inseto à torta e direita? É assim que funciona? Não é assim que funciona? Por que não é assim que funciona? Né? Por que escolher o um inseto se tem opção de, de com frutas e sementes e tal, lá? Então, logicamente, que eu vou é, falar sobre isso. Então, são dois pontos diferentes. A palestra no curso para os veterinários é a importância de inseto para animais, onde, no final das contas, eu vou falar que também está sendo usado para humanos. E, em outro dia, para as pessoas em geral, o público em geral, que tiver a curiosidade de saber é, o porquê que está sendo estimulada a alimentação com insetos no mundo tá? É, por que que as pessoas? Por que que é importante para a gente saber disso? Por que que nós podemos estar tá consumindo insetos? É, o que acontece para humanos, gente? É o seguinte: ecologicamente, a produção de insetos ele tem muita proteína. Tanto quanto boi, quanto frango, quanto a peixe. É, quando a gente fala da produção de metano, gás metano por esses animais de grande porte, então se você comparar com o inseto, o inseto praticamente não produz quase nada ou nenhum gás metano, ok? Então começa por aí. O gasto de energia para produzir inseto é muito baixo. É, quando as pessoas falam, ah, é mentira. É baixo, entendeu? Você pode criar isso dentro de prédios e os insetos que a União Europeia vão legalizar ainda esse ano para consumo humano são grilos e tenebros. Eles estão muito à nossa frente, tem várias análises nutricionais, das quais eu também já fiz análise nutricional dos meus insetos e posso garantir para você que se você comer grilo, é, você pode até fazer um hambúrguer lá de soja, mas enriquecer esse hambúrguer com a proteína de inseto, eu garanto pra você que você vai chegar da mesma coisa que tá comendo uma carne de vaca. Ou até melhor. Porque ele tem muito mais cálcio, ferro e até zinco mais do que carne de vaca. Entendeu? A preocupação mundial com isso é porque vai faltar comida. É muita gente no planeta. Não vai ter espaço para produzir tanto gado. E gado se produz na horizontal, gente. Inseto pode ser produzido na vertical. O gasto de energia com esses dois tipos de insetos que eu estou falando é baixo, porque são insetos que não demandam uma grande quantidade de luz, por exemplo. Tá? Eles suportam temperaturas altas. Eu não preciso estar gastando com ar-condicionado. Existem meios para a gente, ora, a energia solar para produzir energia... Para uma biofábrica, Eu posso usar telhas transparentes para eliminar minha biofábrica, eu não preciso gastar energia. O gasto de água é descomunal quando você vai comparar uma criação de boi, de ave e de um inseto. É mínimo o gasto de água. Inclusive, nos slides que eu vou apresentar para a população e no curso, eu falo sobre isso. Por que que ecologicamente... É correto se utilizar dessa fonte. Eu tô falando isso porque a União Europeia ela está incentivando, ela vai apoiar e liberar a alimentação humana com esses dois insetos em específico. E não vamos esquecer, nós somos um mundo, principalmente o Brasil aqui, alguns países aí que amam cães e gatos. É como se fosse filho. Se vai faltar para gente vai faltar para eles também. Uhum. Então vai ter que achar um jeito de substituir a carne do boi, a carne do fango, porque hoje, é, o que está que acontecendo? O que vai para a ração dos nossos, dos nossos filhinhos é resto, gente. Não adianta me falar, ah, não, não, é resto, é, é descarte, inseto não é resto. Tá inseto bom, não Patrícia. é descarte, entendeu? Então Entendi, eu coloco Patrícia. isso a coisa. A questão do curso, eu fui procurada para dar, acho importantíssimo, porque se você for para Piracicaba, nas escolas da rede pública, se fala muito na utilização de insetos, na terceira idade, como controlador biológico de praga, você usa o um inseto para combater outro sem precisar usar veneno, como alimentação humana, e eu não vejo isso aqui em Limeira. Eu acho que Limeira está precisando se atualizar. Patrícia, De repente, se a rede pa pública precisa Patrícia. da gente, estamos à disposição. Patrícia, por então, favor. esse é o meu ponto, viu, Caio?
2: Obrigado, Patrícia, pela sua entrevista. Eu vou convidá-la e nós vamos convidar, neste momento, publicamente, a Cassiana Fagotti ou alguma representante da Alpa para que venham ao estúdio e façam uma discussão, por favor, em bom nível, sobre o assunto. A Patrícia tem dados, tem conhecimento, a Alpa também tem, através das suas representantes. Então, vamos propor um debate entre as duas. Quem sabe nós consigamos até mais gente para debater. Se elas toparem, nós faremos o debate. Uma hora, 23 minutos, vamos ao intervalo comercial. O Educadora Meio Dia volta daqui a pouco.
1: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
9: Atenção. Informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a esperança de Pebate paga mais. Deixe sua casa com tudo
10: na Casas Bahia Tem tudo o que você sempre quis Pelo melhor preço Tem tudo pra deixar a casa com a sua cara Tem micro-ondas Electrolux por apenas 49 mensais É isso mesmo Menos de 50 reais por mês Pra levar um micro-ondas novo e deixar a cozinha com tudo O preço tá muito, muito baixo É seu micro-ondas Electrolux novinho Por apenas 49 mensais Aproveite agora na loja, no site e no app da Casas Bahia
1: Educadora
11: de cá as pessoas buscam novidades e qualidade no consumo de carnes. O açougue do Savenhago é completo, com vários cortes. Tudo com grandes ofertas. Fica a dica. Costela suína congelada, quilo 12,90.
12: Filé de merluza bom peixe, um quilo 23,90. Ponta de peito sem osso, quilo 15,95. em até três vezes no cartão
11: Savenhago. Pode ser carne bovina, suína, aves e peixes. O que importa é a garantia de procedência Savenhago. Música? A, a educadora, educadora
13: toca. toca. 2019, 80 anos da educadora e ele
0: está, está de, de volta. volta. Gran
13: São João traz e educadora apresenta
0: Daniel. Daniel.
13: Daniel, o maior cantor romântico do Brasil, ao vivo em Limeira.
0: Como é bom acordar do seu lado.
13: Sábado, 1 de junho. No Gran São João. Na
0: verdade, na realidade. Daniel. Daniel e seu novo show. Se namorava de novo de novo,
13: garanta seu ingresso antecipado com desconto carroça Burger House no pátio Limeira Shopping no coração da cidade, ponto X Games, praça do museu e na secretaria do GRAM ingressos online pkingressos.com.br reservas de mesas e camarotes, ligue 2113 5001, censura 18 anos, obrigatória apresentação do RG pra ser feliz o que é que o ser humano necessita Daniel, que é que ao vivo em Limeira vida. Sábado, 1º de junho A partir das 10 da noite no GRAM Rádio Oficial Educadora
11: Educadora O 12º Prêmio Professores do Brasil divulga as boas práticas de ensino nas escolas públicas Participam professores da educação infantil ao ensino médio Inscrições abertas até 31 de maio no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br Os vencedores recebem viagens de estudo, troféus e prêmios em dinheiro. Faça a diferença. 12º Prêmio Professores do Brasil. Sua experiência vai girar pelo país. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. 21 13 50, 20. O telefone da educadora.
1: A HM está chegando em Limeira Está procurando o lugar perfeito Para sua família morar Conheça o HM
7: Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios Varanda com guarda-corpo de vidro E uma área de lazer na medida certa Para toda a família Tudo isso com as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida E a qualidade que só a HM tem Antecipe-se ao lançamento Visite o estande na Avenida Laranjeiras 882 Vila Queiroz Ou ligue 19 3441 7269
13: 2019, 80 anos da educadora e ele está
0: de, de volta. volta. volta.
14: Grã
13: São João Traz e educadora apresenta Daniel.
0: Daniel. Você vai ouvir minha declaração de amor.
13: Daniel, o maior cantor romântico do Brasil, ao vivo em Limeira.
0: Como é bom acordar do seu lado.
13: Sábado, 1 de junho. No Gran São João. Na
0: verdade, na realidade. Daniel, Daniel. e
13: seu novo show. Se
0: namorava novo,
13: garanta seu ingresso antecipado com desconto carroça Burger House no pátio Limeira Shopping no coração da cidade, ponto X Games, praça do museu e na secretaria do GRAM ingressos online pkingressos.com.br reservas de mesas e camarotes ligue 2113 5001, censura 18 anos, obrigatória apresentação do RG para
0: ser feliz do que é que o ser humano
13: necessita Daniel, ao vivo em Limeira Sábado, 1 de junho A partir das 10 da noite no GRAM Rádio Oficial Educadora
0: Educadora
1: Temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Uma hora e 31 minutos. Nós estamos de volta para o Café Kill, o melhor café do Brasil, para Aguinaldo Eletrônica, para autoescola e despachante Êxodos para o Empório Santo Churrasco, de tanto eu falar aqui todo dia do Empório Santo Churrasco, da Avenida Piracicaba, um novo conceito de churrasco em Limeira algo que você nunca viu, vale a pena conhecer. Ontem o Bruno foi, foi ontem Bruno, o Empório Santo Churrasco ou já tem alguns Não, dias? Não,
5: eu fui na última quinta-feira, quando a gente, na nossa confraria da carne do vinho, as carnes são compradas no Empório Santo Churrasco, Uh, e vi toda a renovação que teve, um deck lindo na frente que fizeram, uh, um chefe e uh, churrasqueiro que veio de fora de Limeira inclusive, toda a equipe nova, uma boa reformulação que fizeram no Empório Santos Churrasco, que tem produtos uh, incríveis, produtos maravilhosos. Né? Dizem que não existe carne de primeira e nem carne de segunda, né, existe boi de primeira e boi de segunda, mas ali a, o, os bois, né, os animais são de primeiríssima linha e as carnes são uh, de comer rezando, de comer, de comer de joelhos, como diz o Ivan Schutzer, é maravilhoso, um ambiente lindo, um ambiente agradável, com produtos uh, muito bacanas e com acessórios também. O que eu gostei muito foi da linha nova de acessórios, de facas, uh, da garra de urso, que hoje é moda uh, para os churrasqueiros, que é um, uma garra para você pegar carne das pinças, das facas importadas, das taças. Eu recomendo, eu assino embaixo, sou, sou cliente e sou fã do Empório Santo Churrasco.
2: Empório Santo Churrasco, na Avenida Piracicaba, 432, telefone 3442-1675. Eu vou fazer uma aposta na nova caçula loterias. Se Deus quiser, eu vou ser contemplado. Algum prêmio eu vou ganhar e vou me livrar da Renata Reis. Qualquer prêmio que eu vier ganhar, tomara que seja um prêmio bom, né? Eu compro uma casa em outra cidade que não seja Limeira. Na praia, talvez. Na praia, na praia. Vou trabalhar vendendo coco. Vou trabalhar vendendo... Olha, que delícia que é mate gelado, né? Mate limão, né?
3: Eu gosto mais de pêssego.
2: Mate limão. Né? Vou vender queijo coalho na praia.
3: Aqueles que vêm naquela latinha, né? Aqueles...
2: Vou vender amendoim. Ou então eu vou vender tapioca que tá na moda, né, Você
3: vai virar riponga também. Eu vou fico imaginando vender, você todo em tomate. Vou aqui, vender na Renata,
2: tapioca camisa, na praia. Essa, eu vou camisa, vender,
3: essa camisa de marca. E você usando roupinha é mais
2: leve. É 25 de março. Sim. Não é de marca, é de março. 25, uh
3: -huh. Uh -huh. 25, uh -huh. 25 de março. É. É. Mas assim, você ia ficar muito bem, Riponga, Caio. Essa ia camisa aqui,
2: fala Pabla Paraguádio. É, é. tá Caio, pensando o quê? Tá
3: assim. pensando o é. quê? É.
2: Você vai se surpreender comigo, daqui a algum tempo você vai chegar na praia, qualquer praia que o prêmio da loteria der para eu comprar uma casa, um apartamento lá. Você vai se surpreender comigo de dreadlock, com a barba quase no embigo. Como diria a minha saudosa avó, quase um embigo, porque eu preciso, para viver em paz, eu preciso de, de distância,
3: pureza, de uma Mar... certa
2: colega, de uma certa colega que está sentada ao lado do Bruno, cujo nome eu não vou repetir, mas... Mas Faça eu... a sua fezinha, Olha, viu, Renata Reis, na Caçula Loterias. Caçula Loteria é o nome? Tá de casa nova. Ca, eu vou torcer um calçadão, muito por você, viu? 4, 5, 6, muito <risos> obrigado, fazer
4: Renata. Uma, uma novena. Muito
2: obrigado, Renata. <risos> Pode, com... é, Pode começar dar... agora, tira o terço e vai começa dar agora. tudo certo. <risos> a nova Caçula Loterias está perto do antigo endereço, oferecendo maior comodidade e conforto para você que vai fazer os seus jogos ou pagar as suas contas a partir desta semana, aliás, desde segunda-feira, Caçula Loterias funciona no 456 do Calçadão. Conforto e comodidade que você gosta e merece. Caçula Loterias, aposte boa sorte. Uma hora 35 minutos e então tem manifestação hoje de novo.
3: Caio, foi um aviso que veio do próprio diretório acadêmico da FCA, aqui de Limeira. Ah,
2: da Unicamp de novo. Isso, da Unicamp. Deixa eu adivinhar para pedir Lula livre e para atacar o presidente Bolsonaro. Não, de novo. a falta
3: que eles nos passaram é uh, o contingenciamento uh, na educação. A repórter Ana Paula Rosa está no local, mas ela disse que ainda os alunos não se articularam, estão dentro da universidade. Uh, eles devem fazer Por que uma que é que eles não protestam
2: de uh, domingo?
3: É porque eles estão ali
2: para e... atrapalhar a vida dos outros, para atrapalhar o trânsito, para trabalhar, para atrapalhar a vida do trabalhador de novo,
3: é isso é que você que está falando, né? Então.
2: Exatamente sou eu que estou falando.
3: Mas assim mais uma vez mais, vamos uma vez, mais uma vez ao longo do dia, né? Se realmente uh, os alunos farão essa passeata internamente da Unicamp, eles fizeram alguns atos, alguns cartazes, enfim. E acabei de ler também uh, que em nível nacional, uh, nos outros portais nacionais, de que algumas manifestações estão ocorrendo pelo país. Então, Onde
2: é que isso vai levar, hein, Carlos Alberto? É, os brasileiros que defendem que a nossa bandeira é verde e amarela vão às ruas protestar em domingos. Uh, e o pessoal da bandeira vermelha protesta no meio da semana.
7: Cada um usa a arma que gosta de usar, né, Caio? É, quem gosta de trabalhar, trabalha. De sábado, de, de segunda a sexta. Quem gosta de folgar, folga, velho.
5: Infelizmente, lamentavelmente.
2: Isso soma, Bruno.
5: Cara, eu acho que é um direito, desde que não esteja dentro da... Né, que, o, que o aluno não saia da aula para ir no protesto, acho que não tem problema nenhum, é um direito, a gente vive numa democracia... E do o mundo, funcionário
2: público da Unicamp é, também, não é que não protesta em horário de trabalho, porque ele está recebendo para trabalhar e não para protestar. Agora, eu acredito que qualquer... qualquer eu estudo muito
5: né, desenvolvimento é, das cidades, desenvolvimento dos países. Não existe país desenvolvido sem investimento maciço em educação. O problema foi que no, no governo do PT eles deixaram a educação fundamental e básica para investir até por meio de muitos lobbies, né, muitos é, que não fizeram o, 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 o mensalão nem a lava jato da educação, mas a hora que, que puxarem a, a linha aí vão descobrir muita coisa. Inclusive de pessoas graúdas que continuam no governo, mas investiram na faculdade e investiram em pós-graduação, quando a pirâmide deveria ser invertida, investir na base, investir uh, na, na base do ensino fundamental, do ensino médio e no ensino técnico, que é o que o país precisa e qualquer país, qualquer história de país desenvolvido conta isso, não é, é, é básico. Uh, então, e, e acho que o governo nessa situação deveria não fazer o corte, não, o, tal, o corte o chamado contingenciamento. Ele deveria colocar em prática promessas de campanha, por exemplo, que eu acredito piamente que deveria acontecer em casos da Unicamp, da USP, da Unesp, das universidades federais públicas estaduais também. Uh, quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar, tem que pagar. Né? Não é justo, não é justo... Que o filho do pobre, que batalha, e eu conheço dezenas que são gênios de QI elevadíssimos, que moram uh, em situação uh, quase sem saneamento básico, mas que estudam e passam na Unicamp. E tem esse direito social da educação, uh, quando o, o colega do lado dele vai de Audi trabalhar, uh, estudar. Isso não é justo. Isso não é justo. Quem vai de áudio, graças a Deus, o pai teve condições, trabalhou honestamente, deu um áudio para o filho, que ótimo, se que, que bom que todo mundo tivesse. Mas esse tem que pagar, esse tem que pagar. Então é isso que tem que ser reformado na educação, uh, mas o, o contingenciamento é perigoso, é uma discussão que não pode ir para baixo do tapete, não. É, uma, é um investimento maciço em educação é que vai tirar esse país da desgraça que a gente vive.
2: Eu quero ouvir a Renata Reis, já que ela ficou fazendo careta, bufando, parece o técnico do Palmeiras, o Filipão, a Renata Reis. Qualquer coisa que eu fale, ela fica... Então fala, Renata.
4: Ah, Caio, acho que você deve estar com algum problema de delírio. Porque eu não fiz nada disso. Eu respirei. Fica porque... assim, corta para mim, ó. Eu... Eu... eu respirei, que parece ser comum, né? Natural que as pessoas respirem. E você me desculpe se Vou eu fiz algum memes barulho de você. aqui. Vou
2: fazer memes me de você. Se das me desculpe
4: teve algum barulho assim, na respiração, me perdoe. Mas você quer saber a minha opinião sobre isso? Nós já discutimos, né discutimos né? É várias é nova vezes. A sua... manifestação. É uma a nova, nova a manifestação. A outra ficou para trás, a outra é velha. É uma, uma velha é, retórica sua sobre essa questão né da, da educação, a manifestação dos universitários. Eu acho assim que é, se eles entendem que existe uma causa para se manifestar, que se manifestem, se ah porque é no meio da semana uh, vão atrapalhar Caio não vão atrapalhar muito deles.
2: em São Paulo onde por exemplo há um metrô, o um metrô de superfície atrapalha não é pouco não na última manifestação dos vermelhos, fecharam o metrô em São e Paulo. E por isso Cartônia.
4: não tem direito à manifestação. Fecharam o
2: metrô. Eu sei que é Não, na quarta-feira. Para atrapalhar que... a vida do trabalhador, não. Mas, faz de domingo. Mas a manifestação que não é
4: direito legítimo, Caio. É direito legítimo.
7: Esse é um assunto polêmico, né? Esse é um assunto polêmico. Nós temos aqui duas pessoas que convivem no mesmo ambiente, no mesmo teto, trabalham no mesmo, na mesma empresa que tem visões completamente distintas uma da outra. Eu respeito a visão das duas e concordo com a do Caio.
2: Pronto.
3: Bem, é Muito que... obrigado,
2: Carlos Alberto. É assim Muito que a obrigado. gente vive bem. A sua é bem. sobriedade me ajuda.
3: Era óbvio que o Carlinhos concorda com a ah, Caio, já é de conhecimento, como o do Caio. Então, é normal. Acho que faz parte. Acho que é isso. Vamos aguardar. Eu sou se... contra a
2: manifestação. Sou contra a manifestação no meio da semana.
3: Não, você é contra estudantes da Unicamp.
2: Se um o aluno seu
3: histórico de postar.
2: O aluno da Unicamp, ele não foi às ruas para pedir fora Lula, fora Dilma, Lula na cadeia, pelo fim da corrupção, fora PT, ele não foi, ele não estava nas manifestações que pediam o fim da corrupção no Brasil. E nem estavam esses alunos, não os mesmos, claro, mas da Unicamp nas manifestações pelos cortes que houve da Dona Dilma e do seu Lula. Não estiveram. Muito bem, querem protestar agora porque o presidente não é, é do viés, não tem o viés político que eles têm, né? Porque a universidade é de esquerda, o professor e o aluno, quando não é doutrinado, que já vem é, pronto é, com pensamento de esquerda na Unicamp. Muito que bem, agora protesta no sábado, que atrapalha menos o trânsito. Mas você podia fazer eu, eu, um, um decreto, você podia eu vou, eu vou sugerir. Eu vou discordar de dois é pra pontos. ter uma
4: nova lei, para regrar eu, eu, isso, eu vou, já que vou, você... Tem que
2: ter é. ordem, Renata Reis, tem que ter ordem. Ah, é um tem que ter é. ordem. Eu vou discordar Um do protesto cara. que vai atrapalhar o trânsito, que em São Paulo, em São Paulo, o protesto vai fechar metrô, como já fechou na semana passada. O cara, Aí o trabalhador Paulo, tá desde as 5 horas da manhã trabalhando, e não marginal, pode... E não pode, não. Não, não é igual. Não é, é igual o efeito provocado. Não, não é igual. Não é transito, igual. A pessoa que né? quer voltar para casa não. Eu estou citando é. um exemplo, Paulo, hein? Né? Que é. quer voltar para casa não consegue pegar o metrô. Eu conheço pessoas que tiveram esse problema na semana passada, porque os manifestantes do PT, da CUT, da Unicamp, os vermelhos, fecham o metrô. Eu vou, discor eu vou discordar
5: do Caio de dois pontos. Primeiro, a gente <risos> não pode generalizar um movimento da Unicamp como sendo todo ao é, movimento da educação é, e segundo ponto que eu concordo plenamente que o um movimento não não é um movimento que deve ter interferência de partidos partidos políticos ou organizações como CUT etc que aí sim tem ideologia o segundo ponto que eu não concordo é que ah, é uma instituição de esquerda, não é instituição de esquerda nem de direita, e cada um tem o direito de, ser, de ter o seu viés político. A instituição não doutrina ninguém. A Unicamp é o maior celeiro de gênios deste país, assim como, é como o Ita. A Unicamp é o maior celeiro de empreendedores deste país. A Unicamp é o maior celeiro de profissionais que geram riqueza. De esquerda não tem absolutamente nada, estão no mercado financeiro. Os grandes investidores saem da Unicamp, são os engenheiros da Unicamp, os grandes é, rouba que faz a parte de robótica, são da Unicamp, que estão movimentando a indústria, é, as novas indústrias, tecnologias, startups, aplicativos, são tudo da Unicamp. Então, é, não, essa conversinha de... de -flu. De de, 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 flaflu, de dividir o país, de, uh, de polarizar, né? o sujeito que não sabe nem o que é direita e esquerda, nunca leu um livro de política na vida, né, acha que ah, é direito, é porque o sujeito é direito ele é sério, esquerda... Não, é só ele você é... discordar ele que você é... Não, é de esquerda Ele é errado, né, o direito é o homem direito, o esquerdo é o homem errado o cara não tem a menor noção do que tá falando nunca lê um livro básico de política na vida e quer falar, falar essas bobagens você Mostra
3: pro Ivan, né, a hora a gente entrar nesse <risos> programa é Depois você mostra, agora, mostra
5: depois. agora, a gente não pode aí é, é, eu concordo plenamente com o Caio o, o protesto não pode atrapalhar os outros que façam numa praça pública que faça aos finais de semana e que tenha a pauta definida. Não misture política é, com, e não
2: misture as outras instituições ideológicas com a pauta que é o investimento maciço na educação. Ô Carlos Alberto, só você que está do meu lado, eu quero dizer uma coisa, se nesse protesto de hoje não tiver um cartaz escrito Lula Livre, eu pinto meu cabelo de loiro. Amanhã eu venho loiro no programa. É, eu não Senão, quero... Se não houver nenhum cartaz pedindo... A soltura Já, do a Ana Paula, Rosa está acompanhando o programa. programa.
3: Então, cara então, sabe o que seria interessante? Vamos pedir para o Wesley, o nosso cinegrafista, se for possível, né? Se ele puder filmar do começo ao fim, sem parar o, o, o protesto, né? Do e se não tiver... Você lembra que na não... última vez você vestiu a roupa do Palmeiras. Se Eu não quero tiver,
2: vestir a roupa do Corinthians amanhã, tá bom? se não tiver nenhuma bandeira vermelha, nenhuma bandeira da CUT, nenhuma faixa da POSP, que é de esquerda, se não tiver nenhum cartaz, o Lula Livre, não é? se não tiver nenhum cartaz ele não Carlos Alberto você vai pedir eu pinto loiro de batinado? eu pinto de loiro o meu cabelo e eu pinto de loira a minha
7: barba eu não quero vestir vestido não quero virar o programa vestido de corintiano amanhã tá bom
2: eu venho aqui não, até o como, sabe como que aquela que é aquela personagem, do livro, aquela personagem né? da minha infância é, dos bonecos Falcon tinha um dos bonecos Falcon que tinha o cabelo loiro e a barba loira se nesse protesto de hoje não tiver nenhum cartaz Lula Livre, CUT, APOSP, ele não, nenhuma bandeira vermelha, amanhã eu pinto o meu cabelo de loiro e a minha barba também de loiro.
7: Ok, eu não vou apostar porque...
2: Agora tem um ouvinte do programa que manda, é exatamente essa personagem. <risos> essa, amanhã eu venho assim fazer o programa, se não politizarem a manifestação. Amanhã eu venho dessa forma fazer o programa, tá? É? Eu venho desse jeito, com cabelo loiro e com a barba loira também. Um ouvinte que não se identifica a Ana escreve. Ana o
3: já estão informados. Escreve vamos, o seguinte. Vamos mostrar se vai ter ou não.
2: Contingenciar é um post que ele envia. Contingenciar é uma coisa, cortar é outra. Concordo. Contingenciar 30% do orçamento é impossível, porque 80%, 88% dele é composto por gastos obrigatórios. Sobram, então, 12% de gastos discricionários, livres de condições e ou restrições. E estes são os que sofrerão contingenciamento. Logo, não são 30% do orçamento, mas são 30% sobre 12%, ou seja, 3,5% do
3: total. Isso é do né?
2: A gente é, tem que falar é, desde é, o início. A gente é, é, falasse do governo,
5: eu acho que assim, já falei aqui, o rico não tem que estudar de graça em escola pública. Tem que pagar. Ou no mínimo, né, o cara que uma, tem que tem, estar tá, classe média alta, mas fica difícil para o pai pagar, ter uma linha de, de financiamento como tem nos Estados Unidos, Uh, na educação superior, o governo financia e o aluno, assim, que vai para o mercado de trabalho, começa a pagar. Ah, tem que ser por aí. O que eu falo? Eu não, pode, não posso tirar o cara uh, de um bairro pobre do lado do cara que tem o que vai para a escola de áudio. Né? E, e o cara do lado está na Unicamp ou na Unesp ou no ITA. Né? A gente fala do, da Unicamp e do ITA, o ITA Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que, que tem uh, que foi criado, é, é, tem muitos militares né, tem civis e militares, então isso vai contingenciar inclusive o ITA, que é uma, também é um do maior celeiro de gênios do mundo. Eu acho completamente fora do, 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 de pauta esse tipo de coisa, seja 1%, seja 2%, 30%, então nem se fala. Bruno. Agora, a gente tem que investir em educação, isso não, a gente não vê as pessoas falando, a gente não vê os governos falando que é a única saída desse país. Concordo que não tem que politizar, e deixo aqui desenhar, antes que me rotulem, antes que babacas, idiotas, sujeito que não tem uh, nem ar dentro do cérebro, uh, me rotulem aqui de disso ou daquilo, porque não tem menor condição de debate ou de conversa, eu sou uh, do maior equilíbrio possível. Eu tenho formação acadêmica Numa escola que também é o celeiro De mercado financeiro Uma escola liberal Que é a escola de administração de empresas Da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo Estudei com um Os maiores liberais E também convivia Coexistia Com pessoas de viés mais ao centro Ou mais à esquerda Então esse viés ideológico Polarizado é uma babaquice Isso só serve para fomentar algoritmo de rede social que o sujeito vai igual um idiota, igual um boi, acreditando em notícia falsa ou acreditando em discurso de ódio, que na prática a gente vê. Eu pergunto para você que acredita nessa polarização sem sentido nenhum, qual é o resultado da economia do primeiro quadrimestre desse ano? Quais são as perspectivas? É o que entrou de investidor estrangeiro. Ah, mas o discurso das da, da, reformas o Congresso não deixa passar. É outra coisa. Então vamos ter clareza, vamos ter consciência, vamos parar. A eleição já acabou. Né? A eleição, as eleições já passaram. A gente tem que trabalhar para o Brasil crescer. E antes que me rotulem de qualquer coisa, eu sou liberal na economia, eu acho que tem áreas estratégicas do Estado, que o próprio presidente Bolsonaro fala isso, que não, não, não tem que ser privatizada, mas o que der para privatizar, tem que privatizar, inclusive ensino público superior. Agora, ensino de base, é, fundamental e básico, tem que ter investimento maciço. O professor tem que ser valorizado, tem que ser glorificado. O professor não pode ser do jeito que é hoje. Né, a categoria que menos, mais desestimulante para qualquer jovem poder entrar. Então, vamos. Eu eu, vale eu acho que aqui uns 10 programas para falar disso, mas vamos ter, vamos ter consciência, vamos ter equilíbrio para um debate sem, Bandeira. sem bandeiras e viés de qualquer. A
2: Ângela Serafim elogia o Bruno aqui, é, o Bruno costumeiramente é bastante elogiado e o fato do Bruno ter voltado a participar dos programas, a questão de duas semanas ou três, promoveu é, claro que não eu não estou me referindo a maioria das pessoas, eu não estou me referindo a gente equilibrada a gente ponderada, eu estou me referindo a uma pequena parcela de idiotas é, a volta do Bruno a questão, repito, de duas ou três semanas provocou nessas pessoas uma caganeira. Essas pessoas estão se cagando de medo do Bruno voltar a participar. Ele não quer. E a família também não quer. Né? E as nossas discussões familiares que eu trago aqui ao microfone são no sentido de não, não participe nunca mais da política. Não participe nunca mais da política. Mas na ausência de gente boa para a política e com a estupidez proliferando e as pessoas se repito não tem outro termo se cagando de medo do Bruno e tentando colar rótulos no Bruno que é, não cabem nele né eu acho que talvez é, ele próprio principalmente ele próprio é, e talvez até nós da família tenhamos que considerar a possibilidade dele participar de um processo político porque efetivamente a gente tem de ter boas pessoas na política. E não. É o Pedrinho que usa essa frase, que eu não sei de quem é, não me lembro. Mas na ausência dos bons...
3: Os ruins em pé, né? né?
2: Os maus proliferam, né?
5: Platão. É. Platão? Platão? Ou, ou Sócrates, ou quando... Eu tenho um professor que falava, quando você não sabe, fala que é Aquilo Platão lá. ou Sócrates, <risos> que está tudo certo. Bertold Brecht diz, né?
4: Aquele lá. Só pra,
5: Brecht também tem, tem uma frase nesse sentido, acho que foi até dele, mas é, exatamente isso, eu não, não, nem, não tenho filiação partidária, eu tenho 10 meses de executivo, 10 meses de legislativo, com é, coisas que falam hoje aí bandeiras que levantam, que eu já colocava lá na prática, lá atrás. Agora, a política é espaço da convivência, espaço da união, espaço da, da, do diálogo, da, da, da diplomacia, antes de tudo. Você tem que respeitar o seu parceiro. Né? Então, é, acho que tem que participar. Quanto mais gente tiver participando, melhor. Só que tem que ter gente preparada. O problema da política não é a política, o problema são os políticos. Eu faço parte, tem gente que me critica, mas nem me conhece, não tem a menor noção. Faço parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, sou líder de 2014 num processo seletivo de quase 5 mil pessoas de todo o Brasil, onde selecionaram 50. Então, antes de discutir, antes de me rotular, antes de usar palavras chulas, de palavras de baixo calão, né, antes de reduzir o debate ao nada... É, vamos, vamos conversar, eu estou disposto a conversar em qualquer hora, em qualquer lugar, é, só que com base, com idiota, aí não dá para conversar, mas com, com gente séria, de qualquer viés, direita, esquerda, centro, tem o maior prazer em discutir. E principalmente, eu sempre falo: né, a gente tem que torcer para que a cidade ande, para que o país ande, a gente tem que separar, tem que destruir a cerca que nos separam e construir as pontes que nos
2: unem. Uma hora e 55 minutos, Limeira, em um minuto.
1: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira
13: em um minuto.
14: A Secretaria de Cultura de Limeira abriu inscrições para o curso básico gratuito de francês. São 40 vagas e as aulas serão ministradas na Biblioteca Municipal. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos e, durante a inscrição, apresentar documentos de identidade com foto, comprovante de residência e número de telefone para contato. O curso é gratuito e tem duração de seis meses. As aulas começam no dia 5 de junho e acontecem das 6 da tarde às 7 e 40 da noite. São aceitas inscrições até preencher o número das vagas. Interessados em aprender o francês devem ir até a biblioteca localizada no Parque Cidade.
0: Educadora Notícia
1: Você está conectado em todas as plataformas Educadora Meio Dia
12: Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124 5124 Esse é o WhatsApp da Educadora. Café Kill é o mais gostoso mais encorpado Kill, o café de Limeira
10: deixe sua casa com tudo na Casas Bahia tem tudo o que você sempre quis pelo melhor preço, aproveite as melhores ofertas para sua casa e para você tem smartphone Motorola One por apenas R$ 1.399 em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia é isso mesmo, tá muito fácil é seu Motorola One novinho por apenas R$ 1.399 em até 14 vezes sem juros Juros no cartão Casas Bahia Aproveite agora na loja No site e no app da Casas Bahia A
1: Educadora No Facebook e no Youtube Todo dia Você sabe que para ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento, Imparcial Atuante A notícia em tempo real Em todas as plataformas Jornalismo Educadora Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio.
11: Vem nessa onda. Se liga na dica! As pessoas buscam novidades e qualidade no consumo de carnes. O açougue do Savenhago é completo, com vários cortes. Tudo com grandes ofertas. Fica a dica. Assem sem osso, quilo 14,90.
12: Coxa de frango congelada, big frango, quilo 5,95. Alcatra com maminha, quilo 19,90. Bisteca suína congelada, quilo
11: 8,95. em até três vezes no cartão Savenhago. Pode ser carne bovina, suína, aves e peixes. O que importa é a garantia de procedência Savenhago.
1: Educadora.
14: Você é manicure? Então venha participar e saiba mais sobre como cuidar da sua saúde e de seu cliente. A Unimed Limeira, com o apoio da ASIL e Jéssica Cosméticos, realizará o 13 Encontro de Manicures no dia 10 de junho, do meio-dia e meia até as cinco e meia da tarde na ASIL, Rua Santa Cruz, 647 Centro Limeira. Evento gratuito e com certificado de participação. Inscreva-se até 5 de junho, 3404-8057 quatro zero Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
13: Hoje, o time de Felipão joga em casa para alcançar a vitória na Copa do Brasil. Palmeiras e Sampaio Correia. É hoje, a partir
9: das 8 da noite. Oferecimento comercial mil. A número um do básico ao acabamento. Casa do Tubo. Sua conta de energia está muito alta? Energia solar é a solução. Faça seu projeto em casadotubo.com.br. Educadoras. Acesse educadora.am biometria, vem, não pode
0: faltar ninguém.
9: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp. .jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não
0: pode faltar ninguém.
9: Atenção! informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança de Pevate paga mais
12: 992225124 Esse é o WhatsApp da educadora Café Kill é o mais
9: gostoso mais encorpado. Kill, o café de Limeira Empório Santo Churrasco a primeira boutique de carnes nobres de Limeira especializada na linha Angus e Black Angus as melhores carnes para o seu churrasco no final de semana. O Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha Premium, esperando por você se preferir, também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade Almoço Executivo de terça a sexta-feira. Cardápio à la carte no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados e domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco, aberto às terças-feiras das nove às dezoito horas, de quarta a sábado das nove às vinte e três horas e domingo das nove às quinze horas. Avenida Piracicaba 432, telefone 3442 1675. Deixe sua casa com
10: tudo na Casas Bahia. Tem tudo o que você sempre quis, pelo melhor preço. Tem tudo pra deixar a casa com a sua cara. Tem TV 132 32 polegadas LED HD em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. É isso mesmo, é TV nova pra deixar sua sala com tudo. TV sempre 32 polegadas LED HD em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite agora na loja, no site e no app da Casas Bahia. Em todas as plataformas.
11: Educadora. Muito mais que rádio. Se liga na dica. As pessoas buscam novidades e qualidade no consumo de carnes. O açougue do Savenhago é completo, com vários cortes. Tudo com grandes ofertas. Fica a dica. Fraldinha,
12: Friboi, peça inteira, vaco, quilo 16,80. Sobrecoxa de frango, sadia, bandeja, 1 kg. 7,95. Picanha, bovina, minerva, peça inteira, vaco, quilo 28,90.
11: Parcelem até três vezes no cartão Savenhago. Pode ser carne bovina, suína, aves e peixes. O que importa é a garantia de procedência Savenhago.
0: Muito mais que rádio. Uh, 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 uh.
1: Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora. Meio dia.
2: Duas horas cinco minutos. Até amanhã, Nani Camargo, tchau, até amanhã, Renata tchau, Reis, tchau, a nossa Filipinha. Até amanhã, não, até sábado, é sábado, Bruno. É sábado, ótimo final filipinha. de semana. Não, não pode. Nossa, a filipinha. Nossa, filipinha. 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 Vou evitar respirar. Filipinha é a versão feminina do Filipão, técnico do Palmeiras. Ah. Até quinta que vem, Carlos Alberto. Um abraço, até quinta, obrigado. Sem bufar. Edmundo Silva, vem aí. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.